0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique en tandem de la librairie des étudiants. Aujourd'hui, nous ouvrons un petit livre, Le poids du papillon, écrit par l'auteur italien Eri De Luca, paru en format poche aux éditions Folio en novembre 2012 et traduit de l'italien par Daniel Vallin. Pour parler de ce livre, je suis aujourd'hui accompagné par Nadine Adrien. Bonjour Nadine Bonjour Thomas Vous allez bien Très bien Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique littéraire qu'on va réaliser ensemble. Amis lecteurs, amis lectrices, sortez vos marque-pages, nous entrons aujourd'hui dans un petit roman des rides des Lucas. Voici donc l'histoire d'un vieux roi chamois et d'un vieux chasseur. Dans un décor de montagne, les deux protagonistes sentent la fin de leur vie venir. Le vieil homme va partir en chasse et le chamois va abandonner les siens. Est-ce que vous souhaitez compléter l'histoire Nadine Pour la résumer, pour l'instant, avant ah, de passer aux questions.
1: Euh, non, je dis, euh, si, je voudrais préciser que c'est un duel, ce sera un duel à distance entre le roi des chamois, qui est le chamois, et le roi des chamois, qui est l'homme appelé par ses congénères euh, les hommes, le roi des chamois, parce qu'il en a tué plus de 300.
0: Alors penchons-nous quand même sur ces deux protagonistes de cette histoire. Donc avec ce roi des chamois, peut-être pour commencer, mais l'animal. Commençons peut-être par lui. Il est donc euh, nous entrons dans le texte euh, brutalement. J'ai envie de dire un immédiat stress. Euh, violent par euh, la mort de la mère de ce chamois qui m'a presque fait penser à Bambi quand même parce que sa mère est, est, est sauvagement abattue euh, par ce chasseur qui va marquer donc, toute la vie de ce chamois bien après et il va s'en souvenir tout le temps
1: Oui, alors euh, elle n'est pas sauvagement abattue parce que le, le, le chasseur est un bon chasseur il tue en une fois hein il tue dans le cœur. Mais elle est abattue, ça c'est sûr. Moi, je n'ai pas du tout du tout pensé à, à, Bambi. à, à Bambi, mais bon, ce n'est pas grave. En revanche, ce qui m'a frappé, c'est l'anthropomorphisme qui se dégage de ces trois premières pages et que l'on va retrouver ensuite. Euh, puisque les trois premières pages du petit roman euh, équivalent à un sommaire, c'est-à-dire un résumé de la vie du roi des chamois et euh, il est animé de sentiments euh, tout à fait humains et euh, il est donc orphelin, il a perdu sa mère, il est un petit animal, puis il perd sa sœur et il, est, euh, il doit euh, grandir seul et se défendre seul. Et il est d'une taille particulièrement euh, euh, exceptionnelle.
0: Assez imposante même, parce que dans ces combats qu'il va avoir avec euh, d'autres mâles dans d'autres meutes, dans d'autres groupes de ses congénères, il va quand même être assez violent avec oui, ses cornes.
1: Parce qu'il ne connaît pas les lois. Il, euh, il le dit lui-même. Comme il ne connaît pas les lois de euh, déjà moi, il, euh, il est ventre, c'est.
0: C'est Voilà. Alors que normalement, la mais, loi mais veut...
1: uniquement euh, pendant la période de reproduction en novembre, lorsqu'il veut être donc le, le, roi. le roi.
0: Et donc, il faut <rire> quand même préciser que du coup, la, la règle normale, si on, puisse... bah, la si règle on peut l'appeler comme cha... ça...
1: La règle des chamois...
0: C'est qu'un seul coup de corne voilà. euh, frontal voilà. suffit à savoir lequel des deux va être dominant.
1: Voilà. Et, et l'autre, le battu, bah, s'incline ou recule ou s'en va. Mais normalement, ils, ils ne doivent pas s'éventrer. Mais lui, il l'a fait.
0: Donc, on a ce chamois qui domine les autres meutes. Et puis, nous avons l'autre roi des chamois, le chasseur, oui vieil homme qui... Alors, a, il, il est vieux,
1: il est vieux. Dans le texte, en tout cas. Il a 60 ans, il a 60 ans. Ah, mais texte. il
0: paraît quand même bien fatigué. Il est fatigué. Un vieil, donc fatigué en tout cas, un homme fatigué, endolori euh, par le temps qui passe euh, et qui est donc le roi des chasseurs pour avoir, euh, donc, comme vous l'avez dit, tué plus de 300 chamois durant toutes ces années et aussi un fervent alpiniste. Oui,
1: oui, 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 oui.
0: Qui va échapper de nombreuses fois au garde-chasse, euh, justement en ne laissant pas ses traces, comme le ferait un chamois d'ailleurs.
1: Oui, mais euh, on va voir qu'on verra tout à l'heure, à la fin... Le chamois essaie de, de lui sauter dessus. Il veut le renverser. Puis finalement, il change d'avis. Il l'effleure. Et là, l'homme se dit ben mince, il, il, a, il a voulu m'attaquer, mais en même temps, il a, il a voulu m'épargner. Et lui, il va tirer, il ne va pas l'épargner. Et après, il aura honte. Il aura honte de ce qu'il a fait. Mais on, en, on reviendra là-dessus, j'espère y penser, parce que qu'Eri de Luca, il a une, une, comment dire, on va dire conviction, conviction, euh, selon laquelle on ne peut pas... Euh, quand on a fait des torts, quand on a commis des actes répréhensibles et qu'on a porté tort à quelqu'un ou à quelque chose... On ne peut pas revenir en arrière, donc il faut, il faut vivre avec. Il faut l'assumer. Oui, il faut l'assumer. Et justement, ça, là, ça se voit bien dans le combat, puisque euh, le, le chasseur aura cette pensée-là, si vous voulez.
0: Vous avez un passage, peut-être Oui, je l'ai.
1: La bête l'avait épargné, lui non. Il n'avait rien compris de ce présent, mais on reviendra sur le présent, hein, qui était déjà perdu. « Le présent est la seule connaissance qui est utile. L'homme ne sait pas vivre dans le présent. » Alors, attendez, parce que j'ai pas trouvé la bonne chose. Voilà. « Il méprisa l'instinct qui l'avait poussé à ajuster son tir. Un crachat monta dans sa gorge, de l'eau dans son nez, tandis que ses yeux s'embuaient. Voleur de vie insoumise, souveraine, laissée sans surveillance. » Sous le soleil du maître de tout. Alors dans ce texte, on a
0: donc ces, ces personnages principaux qui sont à la fois le chamois et le, le chasseur. Et on a d'autres personnages secondaires, mais qu'on évoque, qui sont évoqués presque en filigrane. On a donc euh, les gardes forestiers qui essayent d'attraper ce chasseur par, par, par ce qu'il fait, justement. Et le papillon. Et justement, j'allais dire parce que le texte s'appelle le poids du papillon. Et le papillon est quand même... Euh, alors à la fois un élément poétique dans ce texte, parce que justement il va aussi influencer sur la fin, la toute fin de, de ce texte, mais surtout il est presque un compagnon de route du chamois.
1: Oui, 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 oui. Alors le papillon, on va dire qu'il est, est, euh, il est, il est récurrent, on le, voit, on le voit sans cesse. Lorsque le chamois fait son premier combat pour devenir le roi des chamois, une fois qu'il a gagné son combat, il a des papillons qui se posent sur oui. sa corne gauche. Et normalement, euh, donc je vous lis le passage, sur la corne ensanglantée du vainqueur se posèrent des papillons blancs. L'un d'eux y resta pour toujours, pour des générations de papillons, pétales battant au vent sur la tête du roi des chamois durant les saisons d'avril à novembre. Voilà. Et après... On retrouve très souvent euh, l'image du, du papillon euh, qui revient, et justement, le papillon, bah, on y reviendra tout à l'heure.
0: D'accord. Ce qui est aussi intéressant dans le passage que vous, avez, euh, que vous venez de lire, c'est aussi la temporalité dans laquelle nous évoluons. Il y a beaucoup de références euh, à la période de, de reproduction des chamois, oui. mais là, nous sommes en plein mois de novembre, oui. et plusieurs fois, le texte y revient. Il oui. insiste précisément... Nous sommes ce jour, au moment de novembre, oui. qu'est-ce que cela donne à l'image au lecteur
1: Alors, euh, moi je dirais que ça contribue dans le, dans le schéma narratif à être l'élément perturbateur, mais alors il est récurrent cet élément perturbateur, il revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, il, a même, il est même très insistant, et il est euh, signalé par le déictique « ce » matin de novembre et justement ce matin de novembre il sera toujours accompagné de, de l'adjectif fatigué pour les deux euh, protagonistes ou alors sur le déclin et alors le chamois a bien conscience d'être sur le déclin on apprend à la fin qu'il y a une vingtaine d'années et que c'est assez extraordinaire comme temps de vie pour un chamois. Et euh, pour le chasseur, lui, on trouvera les jambes lourdes, on le trouvera fatigué. On... Et lui aussi pensera qu'il est sur le déclin et que c'est sa dernière chasse puisqu'il veut tuer le roi des chamois.
0: Et évoluant en plus dans un milieu qui pourrait presque faire penser par image que c'est la fin, quand on, a, on approche quand même de l'hiver. Oui. Donc, par métaphore.
1: Oui, pourquoi pas a... Pourquoi pas Oui.
0: Donc dans tous ces personnages, il y a aussi, euh, encore en filigrane, on a eu les papillons, et puis on a la présence d'une femme. Alors, je vois vous vous marrez, parce que je vous ai dit hors antenne que je n'avais pas compris le personnage de cette femme, mais vous m'avez apporté une lumière. Pouvez-vous nous la partager, cette lumière de ce personnage féminin qui est là, on voit que le... Cet homme est timide devant elle, a du mal à lui parler, à se confier, à avancer vers elle. Mais elle est comme ça, comme des, des petits souvenirs qui reviennent de temps en temps dans le texte.
1: Alors, moi je ne suis absolument pas une spécialiste d'Héry Deluca. Euh, je l'ai lu celui-là trois fois. La première fois, je n'avais pas compris comme je l'ai compris maintenant. Mais euh, à force, j'ai regardé de nombreuses émissions euh, avec Harry de Luca, avec des poètes, dans des librairies, etc. On sait que cet homme, enfin on pense que cet homme, enfin il n'a pas d'enfant. Euh, on ne sait pas s'il est marié, mais peut-être pas. Et moi, je pense qu'à travers les yeux du, du chasseur, on a Harry de Luca et... Euh, ça... son rapport aux autres son rapport Ou aux, aux femmes, femmes. Ouais. aux femmes bon c'est un rapport visiblement très complexe hein, puisque il il parle d'attraction mais il refuse cette attraction il, alors il préfère même ne pas regarder cette femme mais fixer un point derrière elle et elle se retourne pour voir ce qu'il regarde. Elle lui pose même la question, et il ne veut pas lui répondre parce qu'il pense que euh, il, il va, il va se trahir, il va montrer son attraction, enfin son attirance. Ou même
0: montrer ce qu'il est peut-être.
1: Oui, et visiblement euh, ça lui plaît pas. Non. Voilà, regardez. Euh, devant les femmes, les mâles se regorgent comme des pigeons. Les hommes dérapés devant les femmes entre aumône et, et fanfaronnades. <rire> Moi, j'aime bien parce qu'il euh, ne parle que de maladresse. Les femmes font des gestes de coquillage qui s'ouvrent pour expulser comme pour attirer à l'intérieur. Il en a peur des femmes. Enfin, il... voilà.
0: Donc on a quand même l'homme et l'animal. Euh, une dualité, mais qui sont aussi assez complémentaires, j'ai trouvé. Oui. Ils ressentent. Euh, euh, ils ont besoin d'asseoir leur domination. Donc, euh, pour le, le chamois, c'est de dominer autre, euh, les autres mâles prétendants. Le chasseur, c'est donc de chasser euh, encore un chamois. Ils sentent leur fin venir de manière différente, on l'a dit. Que dit-elle de cette relation à distance entre ces deux personnages principaux
1: alors moi je parlerai davantage de connivence parce que le, le roi des chamois a dès sa petite enfance reconnu l'odeur de la poudre du fusil et de l'homme. Euh, ensuite, euh, comme il est il arrive à se dissimuler aisément dans la montagne, il l'observe.
0: Qu'il a appris tout seul d'ailleurs. C'est souligné durant des paragraphes que voilà. il arrive à se cacher tout seul.
1: Il l'observe et il le sent. C'est hein. très
0: sensoriel ce livre d'ailleurs.
1: Et il ne cesse de dire qu'il sent la graisse. Euh, pour pour lui, elle est elle est elle lui donne envie de vomir cette graisse de fusil. Il sent l'homme et il sent la graisse du fusil. Et il sait que c'est lui. Il sait que c'est le braconnier. Alors, la connivence, elle l'est euh, par la proximité, parce que les deux, euh, les deux personnages se connaissent. Le roi Cogné veut absolument euh, son trophée, on va dire, hein, comme il sent sa fin à venir venir. Euh, son trophée sera le roi des Chamois, puisqu'il a eu euh, ses nombreux fils, étant donné que le roi des Chamois couvre toutes les femelles alentour. Mais là, cette année-là, un de ses fils, s'est rebellé et a couvert une des femelles. Donc, lui, il sent que pour lui, c'est la fin et que ses fils vont euh, le, défier. le défier. Et donc, il a des tonnes d'endroits euh, où il peut se réfugier que les autres chamois ne connaissent pas. Et alors, euh, il s'agit d'un défi mutuel puisque dès que l'homme monte, gravit la montagne, le chamois le sent. Il va même lui lancer un petit caillou oui. euh, avec sa patte, Pof, fait un mais, dans, mais dans une mauvaise direction pour le mettre un peu en déroute. Mais il y a une grande connivence entre ces deux personnages dans la mesure où euh, il, il se cherche.
0: Et justement, ça fait presque par effet d'épisode, parce que dans l'écriture, on suit à la fois le chamois et l'homme, mais de manière euh, différentes, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer d'ailleurs. Oui. Enfin, en tout cas, ils se suivent, euh, on a d'abord un passage sur le chamois, ce qu'il fait, et après, juste après, un passage du point de vue de l'homme. On a deux points de vue différents qui se décalent tout au long du roman.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, on a une alternance entre le récit du chamois et le récit de l'homme. Chaque récit est fait euh, d'un point de vue interne. Mais donc, comme on a deux points de vue internes, on arrive à un point de vue omniscient où le narrateur euh, exprime euh, son parti pris. Alors, il est évident son parti pris pour l'animal. Et il ne fait que dénigrer l'homme. Alors, j'ai des petites pages aussi. Euh, si,
0: des petits éléments
1: Oui. Le roi des chamois a tué un aigle parce qu'il s'est vengé pour sa petite sœur. Sa petite sœur a été emportée par un aigle. Et comme nous avons euh, toujours cet anthropomorphisme qui est véhiculé dans tout le petit roman, on a un chamois qui pense euh, qui veut se venger, etc. et euh, qui a une grande mémoire de, de, de son passé et là il vient de tuer un aigle parce que l'aigle est maladroit à terre là je lis le texte l'aigle est maladroit à terre alourdi par son repas il a tout du dindon il s'en va su sur ses pattes courtes et avant de pouvoir s'élever il touche le sol en rebondissant plusieurs fois et à terre un aigle repu est vulnérable le roi des chamois en avait tué un sur un haut plateau il avait attendu qu'il s'alourdisse et puis, il l'avait attaqué. L'aigle n'arrivait pas à prendre de l'altitude. Il s'agitait au ras du sol. Le troupeau médusé avait vu de loin leur roi foncer tête baissée sur l'aigle qui s'enfuyait et retombait. D'un coup de sa corne gauche, on a toujours sa corne gauche, le roi l'avait transpercé en l'air au moment où il perdait de la hauteur. Il avait sauté sur l'oiseau blessé, l'avait piétiné de ses sabots le laissant mourant. On n'avait jamais vu ça au royaume des Chamois.
0: Comme quoi, le narrateur... Oui. Et peut-être in fine, l'auteur.
1: Oui, ah. mais bon, c'est un homme qui raconte... Il, non, non. Euh, J'ai écouté Héry de Luca. il dit, je raconte des histoires.
0: Je... Donc bien le narrateur, alors.
1: Oui, c'est vraiment un narrateur. Il, il, il le clame haut et fort. Hein. Je raconte des histoires. Et il parle toujours de ses petites histoires. Hein. Il aime les petits livres. Et...
0: C'est un, un très court roman, 86 ah oui, il est, pages.
1: C'est est très court. Il, il est très court, oui. Alors, bah, écoutez, euh, quand j'en trouverai, je, je reviendrai dessus.
0: <rire> et d'ailleurs, c'est assez, euh, assez beau de voir que euh, le, entre ces deux personnages, le chamois, lorsque le chamois s'élève sur la meute, le chasseur s'élève également parmi les siens, ils vont être respectés l'un et l'autre, l'un par la meute, l'autre par euh, les villageois. Et lorsque l'un des deux doit mourir, l'autre doit aussi tomber.
1: Ça, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Le chamois, il est sur le déclin, il est fatigué. Il commence à se faire envahir par ses fils. Et l'homme, il est fatigué aussi et il veut faire sa dernière chasse et, et emporter son trophée.
0: Et en tout cas, pour un narrateur, du coup, s'il fait tomber... Pour revenir à l'idée du narrateur qui prend le parti pris de l'animal, oui. s'il fait tomber l'animal, le chasseur doit aussi tomber.
1: Ah bah ça, on verra. Hein. <rire> euh, je, ça y est, j'ai trouvé... Euh... Le passage Oui, enfin, j'en ai deux petits. L'odeur de l'homme et de son huile lui arriva dans la montée. Elle appartenait à l'assassin de sa mère. C'est fort ça. Hein. Donc là-dessous, il y a du narrateur omniscient, hein. même si c'est le... Le chamois qui pense. L'homme en avait tué plus de 300. Il visait en haut de la cuisse un endroit qui abattait l'animal sans abîmer la fourrure. On n'oublie pas que l'homme le, vint les peaux. Bête assassine. Vous voyez le narrateur omniscient. Pour parler de l'homme. L'homme qui abattait les fils du roi des chamois de loin. De loin, pardon. Bête qui grouillait dans la vallée et grondait comme le tonnerre quand il faisait beau. Bête solitaire, c'est toujours l'homme, on parle de l'homme, et c'est une bête. Mais c'est une bête assassine et une bête solitaire. Celle qui montait vers eux pour les surprendre, les emporter. Voilà. Pour le parti pris, j'en resterai là.
0: Alors j'ai quand même trouvé que ce texte était aussi euh, une ode au paysage de montagne, cette fois-ci. Euh, vous étiez venu faire une émission sur le champ du monde de Jean Giono. Ont-ils d'autres points communs ou peut-être de différences pour célébrer le monde, le monde qui, euh, qui entoure ces personnages Bien que nous soyons d'ailleurs dans deux univers différents. Jean Giono, c'était euh, les Alpes de Haute-Provence et ici, la montagne.
1: Oui, euh, euh, Jean Giono, il marchait. Euh, lui, c'est un alpiniste. Hein. Il, il, euh, les Dolomites, c'est ça C'est ce que j'ai trouvé... C'est un alpiniste euh, confirmé, on dira. D'ailleurs, il a un magnifique point de vue euh, sur euh, la montagne. Oui, il y a
0: une critique sur l'alpinisme moderne et amateur.
1: Voilà. Non, alors, Éry euh, de Luca, que je ne connais donc pas encore beaucoup, beaucoup, Pan, je, mais je l'ai beaucoup écouté, euh, pense que l'homme est euh, de passage. Hein? C'est un être infime. C'est, Il n'est pas autorisé à aller dans la nature et dans la montagne. C'est un étranger. Il doit euh, regarder, apprendre, observer et... Euh, dans l'intention d'apprendre par les animaux. Donc là, on voit que le braconnier, euh, certes, il a appris, mais comme il les tue pour vendre les peaux, c'est pas, pas tout à fait, c'est enfin, pas du tout, du tout, euh, euh, ce que prône euh, Harry de Luca. Et alors, Harry de Luca pour la montagne. Il pense que le sommet n'est pas une arrivée. <rire> Moi, j'aime beaucoup ça. Il dit que c'est la moitié du voyage. Pour l'homme. Pour l'homme. Pour l'homme. C'est la moitié du voyage. J'arrive au sommet, il faut que je redescende. Donc, il faut descendre et on peut pas y habiter au sommet et on peut pas non plus avancer parce qu'il y a plus rien. Donc, c'est pas sa place. Il doit laisser l'animal à sa place et le chamois y est bien, bien bien à sa place. Voilà. Et alors, il ajoute aussi que comme son livre n'est... Il n'aime il, il pas les morales de Héry De Luca, donc dans ce petit livre, il n'y a pas de morale. Et d'ailleurs, je me suis posé la question à la première lecture, et je me disais, ça ressemble étonnamment à une fable, un conte. Et après, je me suis dit, mais la morale, ce serait quoi il bah, n'y en a pas. Alors, euh, j'ai cherché, mais non, j'en ai pas trouvé. Est-ce que
0: quand même, ce serait peut-être pas, on en avait parlé au début de l'entretien, le poids du papillon, justement, le poids des actes Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas cette petite morale-là Non. Même si on termine sur le poids du papillon Non. Ah bon J'aurais au moins essayé de retenir celle-là, peut-être. <rire> J'avais pensé ça en terminant la lecture, de me dire, tiens, euh, en... parce que je me suis dit, peut-être que c'était euh, pas une sorte de, de plaidoyer contre la chasse, mais voilà... Euh, chose qui pourrait être dans l'air du temps. Et puis quand il l'a terminé sur ce fameux poids du papillon qui vient se poser et, et toute la nouvelle s'arrête là-dessus, avec les conséquences, j'avais imaginé ça.
1: Moi, je pense que le, le poids du papillon, comme c'est un motif qu'on retrouve tout au long du, du petit roman, euh, toujours dans des moments importants, euh, majeurs, on va dire... Euh, euh, le, le poids du papillon. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut parler de la fin ou pas Non, peut-être pas. La chute finale,
0: non. Mais de toute façon, il faudra déjà qu'on revienne à nos papillons.
1: Oui. C'est sûr. Mais parce que c'est pas... En fait, c'est pas comme... Moi, je la première fois où je l'ai lu, je n'ai pas lu la même chose. C'est ça qui m'amuse. Euh, Qu'est-ce
0: que vous aviez lu la
1: première bah, fois Moi, j'avais lu euh, la première fois que le papillon se posait euh, sur le fusil et faisait perdre le, euh, le chasseur fa faisait perdre l'équilibre au chasseur mais c'est pas ça du tout non mais non mais moi j'avais lu ça ah d'accord vous n'aviez pas vu non ah, okay. non non j'ai pas vu mais là je l'ai relu et j'ai bien re relu mais c'est pas ça du tout du tout du tout et c'est au contraire euh, une moi je dirais que si tant qu'il y ait une morale ce serait euh, la, la victoire du chamois qui est parti dignement qui a montré au chasseurs qu'il aurait pu le précipiter euh, en bas des falaises mmh. il ne l'a pas fait il s'est exposé à la balle qu'il reçoit et il est mort dignement alors que le chasseur ne meurt pas dignement.
0: Non, mais ça, on ne peut pas le révéler.
1: Mais on ne peut pas le révéler. Et on ne le, le dira pas.
0: <rire> et donc, je vous avais coupé euh, en plein dans les papillons. Mmh. Et nous étions sur autre chose.
1: C'est la poésie. La well, poésie. Oui,
0: l'aspect même poétique, d'ailleurs, de ce texte.
1: Oui. Oui, oui, bien oui. des
0: aspects, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme petite poudre de diamant sur l'aspect poétique de ce texte
1: Alors, euh, pour moi, euh, c'est un texte poétique. Cependant, euh, par rapport à Giono, qui est euh, euh, mon, euh, mon, mon auteur euh, favori, Oui. Euh, on est on est très très loin de, de la poésie de Genet mais mais c'est bien parce que mais
0: par rapport au décor en tout cas à cette de oui, nous oui, montrer oui, ce qui qu oui, a je, autour
1: je suis d'accord je suis, hein. je, suis je cherche ma page là pendant qu'on parle et euh, j'ai vu euh, j'ai vu des passages très poétiques euh, mais euh, il a euh, Eri de Luca, il a une extrême sobriété dans l'écriture. Il écrit, on va dire, presque le strict minimum. Il n'y a pas d'envolée lyrique, il n'y a pas... Il y a quelques, bien sûr, métaphores, comparaisons, quelques... Oui, oui. Mais pas, euh, pas à la Giono. Giono, il n'y a que des métaphores et des comparaisons. Alors là... Euh, euh, ici, c'est de la poésie sans grandiloquence. Alors, je ne dirais pas que chez Giono c'est de la grandiloquence, mais ça foisonne. Voilà. Ce n'est pas grandiloquence, c'est foisonnant. L'été, les étoiles tombaient comme des miettes, brûlaient en vol pour s'éteindre dans les champs. Alors, il, on parle du chamois, s'approchait de celles qui étaient tombées près de lui pour les lécher. Le roi goûtait le sel des étoiles. Voilà, pour moi, ça, c'est très, très poétique. Et il euh, y a aussi un passage qui est magnifique. C'est par rapport à la... À la... aux éclairs. La foudre. À la foudre, oui. La foudre. C'est vrai. Mais ça, je, euh... Et ça, j'aime
0: beaucoup. Et c'est d'ailleurs un autre élément. La foudre est un élément qui revient. Mais ce qui est étrange dans ce livre, c'est qu'on a à la fois le petit texte du poids du papillon... Et après, nous avons une espèce de toute petite nouvelle sur oui. la visite à un arbre. Oui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler à la, à la fin. C'est magnifique, Et justement, la foudre revient, comme d'autres éléments, d'ailleurs.
1: Oui, c'est magnifique. C'est un petit texte. Je ne sais pas, il fait euh, peut-être six, six pages. Il va faire
0: une dizaine de pages, tout au plus.
1: Ouais, ou dix pages. Il est absolument magnifique. Il est tout à la fin. Euh, c'est une deuxième nouvelle, si on veut. Hein. Oui qui s'appelle « visite, visite à un arbre ». Oui, oui, et c'est... Là encore, on voit la, la toute petite place de l'homme dans, dans la nature. Du monde. Et on voit le rejet parfois de l'arbre quand l'homme se ratatine, quand il glisse et se ratatine à ses pieds. Ça, c'est bien ça. « Le roi savait que la foudre prévient. » Avant de s'abattre, elle prépare un champ électrique dans une zone du sol où passe d'abord un courant qui fait vibrer l'air avec un vrombissement de frelons en vol. Le poil se dresse tout seul, signe qu'on est dans le champ de la foudre. Le roi attendait la friction de l'air électrique sur son corps. L'odeur de métal qui picote sèchement les narines, alors il se déplaçait pour sortir de la zone de cible. Pas tout de suite. Le frottement de l'électricité sur son corps de l'électricité sur son corps faisait gicler les puces hors de sa fourrure. Bon, ça, c'est pas très poétique, mais c'est quand même image amusant. image très drôle. Oui, oui. Il se déplaçait à temps vers la hauteur. La foudre s'abattait devant lui, élevant une fumée d'enclume et de forge. Le roi aimait voir la montagne tenir étroitement enlacée L'orage et le vent l'aigle ne vole pas et l'homme ne grimpe pas la tempête efface les traces des chamois emporte leur odeur rend sa pureté à la terre le roi restait à découvert jusqu'au dernier grondement dans ce petit roman l'homme donc sera peut-être plus victime que l'animal euh, homme victime de sa force euh, impétueuse. Mais enfin, sa force impétueuse, il euh, faut penser au fusil.
0: Oui, parce que ses forces physiques mmh. sont quand même très amoindries de ce qu'on nous oui, de ce qu bon, comprend. Oui,
1: mais bon, il est capable de monter où monte les chamois. Donc il est... Mais euh, surtout, et là-dessus, Éry euh, de Luca insiste, c'est son inaptitude à sentir le moment présent. Alors, le moment présent, on l'a vu avec la femme, quand on en a parlé... Et euh, on l'a aussi, là j'ai noté les pages, on l'a aussi euh, par le point de vue du roi des chamois. Alors, selon le chamois, les animaux vivent dans le présent, comme du vin en bouteille, prêts à sortir. Les animaux savent le temps à temps. Quand il est utile de le savoir, y penser avant est la ruine de l'homme et ne prépare pas, à être prêt. Alors, dans ce petit roman, j'ai trouvé beaucoup de références, enfin, au moins deux, deux références à la finitude de l'homme, ce qui est, donc, c'est la finitude pascalienne, et ce serait intéressant et euh, de, de creuser euh, sur ce point, parce que, justement, le chamois, il est, il est au-dessus de la finitude lui, il vit le moment présent, et quand il sent son déclin arriver, il sait qu'aujourd'hui il, mour... qu il va mourir. Ce jour de novembre, il va mourir.
0: Et à l'inverse de l'homme qui sait déjà depuis le départ, voilà, un jour il aura la mort.
1: C'est-à-dire que l'homme, il, il pense très très tôt à sa mort, à sa finitude. Et il, il essaie de, de, de faire un, un grand nombre de choses pour échapper à Merci. ce... À sa, à sa finitude. De se divertir. Oui, se divertir. C'est le divertissement pascalien, oui. Alors, ce petit livre, il est inoubliable. C'est une promenade dans les bois, dans les sous-bois, avec les ruses du chasseur, qui s'oppose à la vigilance, à l'odorat aiguisé des animaux, à l'observation, aux sons, aux odeurs, aux couleurs, à la réflexion poétique... Euh, la, fini la philosophie aussi sur la finitude de l'homme et, et qui s'oppose aussi au temps présent pour l'animal. Donc, il n'y a pas de morale dans Comme ce récit. Comme vous nous l'aviez dit, oui. effectivement. Beaucoup de respect sur les lois de la nature et euh, j'avais noté donc pour la fin le motif du papillon qui pèse 0,5 grammes. C'est tout léger. Oui, oui. Euh, la visite à un arbre, euh, la petite nouvelle à la fin. Alors, ah, peut-être quelques mots sur cette petite nouvelle. Euh... Oui, c'est une petite nouvelle absolument euh, très belle qui euh, est racontée à la première personne. Alors là, on peut se dire.
0: Que ça pourrait être Héry de Luca. Que, que
1: ça peut être Héry de Luca.
0: Un homme qui part rejoindre Attends, un arbre. Je
1: suis en train de me demander si. Euh, non, 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 justement. Il est là, la troisième personne. Ah, attendez, attendez. Non, c'est « je ». C'est « je euh, ». Donc, il faut que je... Une fois par an, je monte saluer l'arbre. J'emporte de quoi écrire et je m'assieds à son pied. À deux mètres de lui, vers l'ouest précisément, pointe au-dessus des pierres quatre étoiles d'argent, un début de constellation. Encore deux mètres plus à l'ouest, un pain mugot accroupi euh, sur le sol. Accroupi, c'est une belle image. Étale ses branches en cercle, une vipère vit à l'intérieur. Je l'entends souffler, puis se calmer. Ensuite, il va faire une grande description sur l'arbre solitaire qui a une clôture invisible. Et il va euh, écouter les... Il va faire la conversation à l'arbre, puisqu'il va le voir une fois par an. Et après, il, il lui raconte ses histoires, ses anecdotes. Et, euh, et ce jour-là, le, le jour de cette visite à l'arbre, eh il va y avoir un énorme euh, wow. orage... Euh, suivi d'un pacte de foudre. Euh, voilà, et, euh, et on vous laisse découvrir la suite parce que c'est magnifique. Cinq, six pages de, de bonheur entre un homme et l'arbre, sachant que l'arbre est dans son élément et l'homme est l'intrus, celui qui devra faire allégeance devant l'arbre. Voilà, je voudrais conclure uniquement sur la taille infime de l'homme euh, qu'Eri de Luca nous, nous transmet. Euh, nous sommes des étrangers parfaits pour la nature. Il faut passer sans laisser une... Ça, je le cite. Hein. Nous sommes des étrangers parfaits pour la nature, c'est lui qui le dit. Euh, il faut passer sans laisser une seule trace, c'est le respect. Voilà. Pour lui, c'est ça. Il n'y a pas de fraternité avec la nature.
0: Ainsi va donc la littérature et se termine notre chronique en tandem sur ce tout petit livre, Le poids du papillon d'Eri De Luca, que vous pouvez retrouver en format poche aux éditions Folio dans toutes nos belles librairies indépendantes. Merci Nadine. Merci Thomas. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette toute nouvelle lecture. Et à très vite pour à de nouvelles idées de lecture. À très vite. Quant à nous, amis lecteurs et amis lectrices, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir ensemble un nouveau livre et remonter le fil de l'histoire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10 heures de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures.